0: Eu quero começar uma nova série hoje. Não sei quem estava com saudade de série aí. Mas uma nova série. Renove sua mente. Lá em Romanos, capítulo 12, verso, verso 1 e verso 2. Nós vamos praticamente ficar só no 1 hoje. Eu quero ler com você esse texto. Um texto muito conhecido. Um texto que eu amo demais, demais. Muito bom. O pessoal está vibrando aí. Glória a Deus. Vai ser bom demais, gente. Esse mês... A gente vai voltar a estar junto de novo, não só aí dividido por uma tela, por uma TV, por um celular, mas presencialmente, isso vai ser muito, muito gostoso. Vamos lá, quem achou Romanos 12, 1 e 2, vamos ler. Ah, olha o que diz, se puder colocar na tela para mim, diz assim ó, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e e agradável a Deus este é o culto racional de vocês não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus eu quero orar com você Feche os seus olhos onde você estiver agora, Pai mais um domingo, estamos aqui reunidos de forma talvez online, como eu disse, online é todos numa mesma linha, estamos numa mesma ligação, Pai, o que nós queremos nessa hora é a mesma coisa, queremos ouvir aquilo que os céus têm a dizer para nós, ó Pai. Queremos que é uma noite de conexão ímpar, queremos que ouviremos a voz do Senhor falando com a gente, então nós te pedimos que toda a interrupção, toda, tudo aquilo que vier para atrapalhar esta conexão, nós possamos agora nos concentrar em Ti, na Tua presença, na Tua voz, ó Pai, neste aparelho que estamos conectados para receber a Tua palavra, a Tua palavra que é maravilhosa, a Tua palavra que é boa, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, fala com a gente, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós de fato precisamos ouvir. Agora, neste momento, em nome de Jesus nós oramos, quem pode dizer amém, diga amém aí, escreva amém, glória a Deus. Ah, eu não sei se você já parou para pensar sobre a vontade de Deus para a tua vida, ou melhor, quantas vezes você já se pegou é, se perguntando, se questionando, o que Deus tem para mim? Ou talvez de uma forma muito específica, em algum assunto, você... É, orou E disse, Deus, qual a tua vontade para mim neste momento, neste exato momento, nesta decisão? Talvez é, foi numa mudança de emprego, talvez foi no momento onde você estava mudando de emprego, talvez foi no momento em que você estava namorando, ficou noivo. Falei, e agora, casa ou não casa? Como diria né os, os mais antigos assim: ou casa ou compra uma bicicleta. Eu não entendi até hoje esse ditado, mas eles falam isso. Eu acho que a indecisão. E, e a gente pede a vontade de Deus, a gente ora por isso, talvez essa seja a pergunta que eu mais ouço quanto pastor. E aí, pastor, como é que eu sei a vontade de Deus para a minha vida? As pessoas apresentam uma demanda, apresentam uma questão e falam, e aí, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? A gente vai falar sobre isso nesta série, são três domingos, porém hoje eu quero fundamentar algumas coisas importantes para que domingo que vem a Dani vai estar pregando a segunda parte dessa série, e ela possa estar aí falando um pouco mais sobre isso. Mas eu preciso fundamentar algumas coisas. Não basta a gente perguntar qual é a vontade de Deus se nós não estivermos firmados em alguns fundamentos. Deus não é uma caixinha de promessa que a gente vai lá e... Fala comigo, você tira uma promessa simplesmente e eu... aqui Não, não. A Bíblia é feita de fundamentos, de princípios. E o primeiro fundamento, Paulo está dando a letra para a gente. Olha o que diz o texto. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Paulo começa relembrando a gente sobre algo que é fundamental para a fé cristã. Eu estou falando com aqueles que creem em Deus, com aqueles que buscam a Deus. Então, a primeira coisa fundamental para a fé cristã é salvação. Ele está falando, rogo pelas misericórdias de Deus. O que é salvação, gente? Eu estava perdido, mas Ele me achou. Isso é salvação. Eu estava sujo, mas Ele me limpou. Eu estava longe, mas Ele me encontrou. Eu era escravo, mas Ele me libertou e me salvou. Eu estava condenado, mas Ele me livrou. Ele me salvou. Muitos de nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Paulo está falando, primeira coisa, é para aqueles que vivem a salvação. Paulo nos está lembrando nesta hora que para experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso, número um, experimentar a salvação em primeiro lugar. Não tem como eu querer buscar a vontade de Deus que é plena, que é absoluta, que é boa, perfeita e agradável, sem antes eu experimentar a transformação e passar pela salvação. Só experimenta a salvação. Anote isso na sua Bíblia, no seu caderno. Só experimenta a salvação quem sabe que de fato precisa dela. O que você está falando, pastor? Eu estou falando que enquanto nós acharmos que nós somos bons o suficiente, enquanto nós acharmos que nós não precisamos de Deus nos salvar de algo porque nós estamos numa vida muito boa. Nós não encontramos a salvação. A salvação só faz sentido para aqueles que sabem que precisam dela. Eu preciso reconhecer o meu estado. Eu estava morto, mas eu revivi em Cristo Jesus, eu estava sujo outra hora, antigamente eu estava no pecado, mas o Senhor me resgatou do pecado, eu preciso entender isso para experimentar a salvação, é essa a misericórdia de Deus sobre nós, só sente salvação quem se esvazia de si mesmo, Paulo está falando sobre isso, Enquanto graça é receber aquilo que nós não merecemos, misericórdia é Deus não nos dar aquilo que merecemos. Eu repeti. Enquanto graça é, é receber aquilo que nós não merecemos, isso é graça. O que é misericórdia? É Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Todo homem, quando eu digo homem e mulher, pecaram, destituídos foram da glória de Deus, o que nós merecíamos? A morte. Por misericórdia, Deus não nos mata, mas Ele nos livra. Isso é misericórdia? Paulo está falando, eu rogo pelas misericórdias de Deus. Ele está falando, para você experimentar a boa, perfeita agradável, é preciso experimentar a salvação. Quantos são salvos? Escreva assim, eu sou salvo. Eu sou salvo, não sei você, mas eu fui salvo. Ah, pastor, mas você contou a sua história, você nasceu praticamente dentro da igreja, Teus, seus pais eram cristãos, sim, mas em um momento da minha história, eu precisei reconhecer que eu era nada. Em algum momento da minha história, isso foi por volta dos meus 15 anos, 14 para 15 anos, eu precisei reconhecer que eu era ninguém, porque filho de pastor não é pastorzinho, filho de cristão não é um pequeno Cristo. Filho de pastor é pecador, irmão. Filho de pastor, ou filho de cristão, de crente, de evangélico, de protestante, é pecador. Em algum momento você precisa reconhecer a misericórdia dele sobre a tua vida, senão não chegou salvação na tua vida. E a boa notícia é que esta hora, daqui a pouquinho você vai ter a oportunidade de render a ele a tua vida e receber salvação dele, porque ele está batendo no teu coração e dizendo Ei, deixa eu entrar mas você precisa reconhecer. Número um é isso. Para experimentar, eu preciso reconhecer. Eu preciso ser salvo. Em segundo lugar, o texto segue e diz que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em segundo lugar, número dois. Deus ele nos quer por inteiro. Deus te quer por inteiro. Deus me quer por inteiro. Deus não te salvou somente uma parte. Deus não enviou o Seu Filho, Jesus não morreu por você na cruz simplesmente para salvar o Seu Espírito, simplesmente para salvar a sua alma do inferno. Não, Ele morreu para salvar o homem todo. Jesus morreu para salvar o homem todo, em todas as suas áreas. Paulo aqui ele começa a combater algo que era o pensamento grego na época. Pensamento grego. O que era o pensamento grego, que acreditava que o corpo era como um túmulo, o corpo era um fim, que o corpo era uma prisão. Isso é o que é chamado de ascetismo. É a questão do monastério, é a questão dos autoflagelos que nós lemos na história que era praticado. Por que que se praticava o autoflagelo? Era para matar o corpo, matar a carne, porque a carne era podre, a carne era mal, a carne era um túmulo, então Paulo está pregando exatamente contra isso, ele está combatendo a doutrina de que o corpo não importa, de que Deus enviou seu filho Jesus somente para salvar a... o coração somente para salvar a alma, não, não, não. O que Paulo está dizendo, o corpo também importa, por quê? Porque não mais ele habita em templos feitos por mãos humanas, mas agora ele habita no homem e na mulher. E se Deus habita em nós e deseja habitar em você, que ainda não tem, é porque o teu corpo também importa. Como assim, pastor? Quem já ouviu falar... Ah não, pastor, Deus só quer meu coração Mas Deus não é açougueiro, gente, para querer só o coração Deus Ele te quer por inteiro Deus Ele me quer por inteiro Ele está dizendo, assim como Jesus Cristo Se sacrificou completamente pela humanidade Agora chegou a vez de vocês Se oferecerem como sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Eu sei que aperta um pouco, mas é sobre isso não tem como eu descobrir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vivendo de qualquer maneira, do jeito que eu quero viver. Quanto mais perto eu estiver de Deus, mais, mais clara será a sua voz para mim. Anote essa frase. Grave no teu coração isso. Quanto mais perto de Deus, mais perto será maior ou mais audível será a sua voz para mim, quer ouvir a voz de Deus, quer saber a vontade dele, e para estar perto dele, é preciso sim, entregar se entregar-se como sacrifício, é preciso mudar algumas coisas, é por isso que ele termina o verso 1 dizendo, este é o culto racional de vocês, que culto é esse gente? De que culto que Paulo está falando? Será que é deste culto aqui, restrito a quatro paredes? não, Paulo está falando desta igreja que nós teríamos hoje esse formato de igreja que nós teríamos hoje, uma instituição com pessoas dentro, não Paulo não está falando deste culto, eu sei que eu sei que você está morrendo de saudade está aqui com a gente, a gente também está com saudade de você, amém? Quem está com saudade, diga assim, eu estou com saudade. Escreve aí, deixa eu ver se tem alguém com a gente lá em casa que está com saudade. Nós estamos com saudade, a gente não vê a hora, cada dia é um dia menos para a gente se encontrar, para as portas reabrirem de forma total, para toda a igreja congregar, estarmos juntos, isso é muito bom, isso é bíblico. Mas Paulo não está falando deste culto racional. Paulo está falando de outra coisa, ele está falando de consistência e de coerência. Anote essas palavras, consistência e coerência. Paulo está falando não do culto coletivo, mas Paulo está falando do culto pessoal. Exatamente. Do culto pessoal. Esse que nós fizemos durante todo esse tempo de lockdown. Primeiro lockdown que tivemos, e agora o segundo que nós estamos. Você pode, aonde você estiver, prestar um culto racional ao Senhor. Você não depende de um templo, você não depende de uma instituição para poder prestar um culto racional. Não, pastor, não. Tudo que nós fazemos, Paulo está falando sobre isso, tudo que nós fazemos deve ser como um culto a Deus. Como assim? Bem, a forma que eu trato a minha esposa é um culto racional. Como você tem tratado a sua esposa? A forma que eu trato os meus filhos é um culto racional. A forma que eu trato a minha sogra é um culto racional. A forma que eu lido com o meu chefe na empresa em que eu trabalho e como eu trabalho para ele é um culto racional. Paulo está falando sobre isso, gente. A forma como que eu trato o meu líder em qualquer área, na igreja, é um culto racional, como é que eu, como que eu me candidato a voluntário, eu faço um curso, de repente eu sumo sem dar satisfação ao líder, isso trata do meu culto racional, como eu sei disso, 1 Coríntios 10, 31, assim quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, esse é o culto racional, uma boa notícia e uma triste notícia, você não precisa vir numa igreja para prestar um culto racional. A péssima notícia é que talvez você ficou todo esse tempo em casa e não sabia que podia cultuar ele todo dia. Talvez você esperou passar, talvez você está ainda esperando passar para você poder... Ah não pastor, porque online é muito ruim pastor. Eu sei que não é a mesma coisa, mas isso não pode impedir a tua adoração. Isso não pode te impedir de queimar na presença dEle. Isso não pode impedir de você ter o teu momento de, com Deus. Isso não pode te impedir de prestar o teu culto racional a Deus. Ei, quando você vai entender isso, quando Paulo fala culto racional, ele não está falando entre razão e emoção, mas ele está falando sobre lógica. A palavra no original, aqui, culto racional, racional é racional de lógica. Não faz sentido. Sermos um aqui dentro, quando estamos reunidos, e sermos outra pessoa lá fora, quando estamos sozinhos. Que Paulo está falando assim, Ei, preste o seu culto racional, se entregue como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, aonde você estiver, é no Brasil, é em Cancún, é no Japão, aonde você estiver, você presta culto. Aonde você estiver... É num quarto de hotel? Sim. É na rodoviária? Sim. É no, é no transporte coletivo? Sim. Lá você está prestando o seu culto a Deus quando você não finge que está dormindo quando tem uma idosa para sentar. E você fala, por favor, senta no meu lugar. Você está prestando um culto racional a Deus. Você está honrando o nome de Deus. Você está matando o seu corpo naquele momento. A vontade era deitar, fingir que não viu e dormir o trajeto todo. Mas porque você entende que o seu corpo também interessa para Deus, a sua atitude interessa para Deus, você cede o seu lugar. Isso é culto racional, gente. Paulo está falando sobre lógica, por isso, é por isso. O culto que Deus aceita é uma vida verdadeira entregue a Ele. É por isso que a gente vê na Bíblia, lá em Gênesis, a Bíblia dizendo que Deus aceitou, não aceitou Caim e a sua oferta, mas ele aceitou Abel e a sua oferta, porque antes da oferta, antes do culto clérico, antes, escute isso, antes da liturgia vem a prática, antes da oferta vem a vida, antes do culto coletivo vem o culto individual. Culto racional. Culto racional é isso. Talvez está me ouvindo aqui, foi por isso que você se esfriou nesse tempo de pandemia. Porque você achou que dependia de ir no templo para poder ser cheio da glória de Deus. Quando nós somos o templo dele. Eu sei que muitos podem estar chorando nesse momento, falando: Poxa, pastor, eu não consigo. Tenta mais um pouco, busca mais um pouco, ora mais um pouco. Lê mais um pouco. Você precisa repensar o seu culto pessoal. A Deus. Você não precisa esperar nós anunciarmos que as portas vão se abrir para você adorar aquele que vive, para você sentir a presença dEle, você pode fazer isso todos os dias, 24 horas por dia, onde você estiver, pastor, você não sabe como é meu trabalho, eu sei quem é o Deus que te colocou lá, e você pode brilhar a luz dEle naquele lugar, pastor, você não sabe como é minha casa, Ele te chamou para brilhar a luz dEle, para emanar a glória dEle dentro da sua casa, talvez você é o único, Deus está esperando você prestar o seu culto racional para fazer um milagre na tua casa e salvar a tua casa. Ei, guarde no teu coração isso, repense o seu culto pessoal. Você não precisa estar no templo para prestar o seu culto racional. O Paulo está falando sobre isso. Porque nós não conseguimos descobrir a boa, a perfeita e a vontade, agradar a vontade de Deus? Porque a gente está esperando algo místico. A gente está esperando algo sobrenatural, entre aspas. A gente está esperando alguém falar com a gente quando o véu foi rasgado do templo. Pastor, mas no Velho Testamento tinha que ir no templo. Sim, mas no Novo Testamento o véu foi rasgado. Para quê? Não foi só para a gente entrar, mas quando o véu rasgou foi Deus que saiu. E agora ele está em todos os lugares. Aqueles que me invocam, eu vou responder. Onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei, ele está aí na tua casa agora, preste o teu culto a ele neste momento, não assista apenas um culto, mas preste um culto racional a ele, com lógica e coerência, por último, uh, o texto vai dizer, não se conformem ao padrão deste mundo, não se amoldem, mas transformem-se, eu acho que eu consegui falar só até aqui, a Dani segue semana que vem, mas número três, anote isso, a Bíblia é o nosso padrão. Essa é a frase. A Bíblia é o nosso padrão. É sobre isso que Paulo está falando. O primeiro critério para saber se algo é de Deus, vou dar um spoiler aqui da semana que vem, mas o primeiro critério para eu saber que se algo é de Deus para a minha vida é... O que a Bíblia diz a respeito disso? É o primeiro critério, gente. Não adianta eu ter uma revelação um sonho, uma profecia, não adianta, não adianta, se não estiver embasado em cima da palavra de Deus, descarte, a Bíblia é o que nós temos de mais precioso relacionado a Deus nessa terra, como eu falei semana passada, a Bíblia é a voz de Deus, e nenhuma voz pode estar sobre a tua vida acima da voz de Deus, nem a voz dos seus pais, nem a voz do seu namorado, nem a voz ah, do seu esposo, da sua esposa, não, nenhuma voz pode estar acima da Bíblia, a Bíblia é o nosso padrão, anote isso, guarde no seu coração, a Bíblia é o nosso padrão, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, a palavra de ordem nesta frase é forma, forma, em português, a gente só tem uma palavra para definir, forma. É forma. Mas aqui no original e no grego, são duas palavras completamente diferentes, com contextos completamente diferentes. A primeira palavra que ele está dizendo não se conforme, não se amolde à palavra do grego, que é esquema. Esquema é uma forma que muda o tempo todo. A segunda palavra transforma-se a palavra morfê. Morfê é algo que não muda nunca, que é imutável. É uma forma, é uma forma que vai ser a mesma o resto da vida. Preste atenção que Paulo está falando para a gente. Quando ele está falando, ei, cuidado, para não tomar a forma ou padrão deste mundo, ele está dizendo, cuidado, porque o mundo muda de forma o tempo todo o mundo não tem valores absolutos, o mundo não tem valores sólidos, tudo é relativo hoje, não sei se você ouviu falar sobre isso, mas hoje eles falam sobre uma sociedade líquida, o que é isso? Por que líquido? Porque o líquido escorre pelas mãos, e ele, você não sabe o caminho da água, ele vai para qualquer lugar, e nós vivemos uma sociedade, um padrão do mundo, do cosmo hoje, Totalmente mutável, alterável a qualquer momento, inclusive o mundo está dizendo para a nossa geração assim: ó, seja o que você quiser, não se defina. Isso é esquema, é forma que muda o tempo todo. Eu, eu li uma matéria da revista Época, de 2014, eu quero ler para você, abre aspas. Não sou eu que estou dizendo, não é a Bíblia que está dizendo, é a revista Época, 2014. Abre aspas, antes era fácil. Só havia homens e mulheres. Agora, quem preenche o perfil na rede social tem que escolher entre 52, isso mesmo, 52 opções. Fecha aspas, por Isabela Carreira. Se quiser pesquisar, você vai achar. Está falando do Facebook. Você chega lá, tem 52 opções de... É, não é mais homem e mulher, você pode ter 52 opções. Esses dias, eu conversando com uma, uma pessoa, ela falou, não, agora tem o pansexual. Alguém, alguém ouviu falar disso? Eu não te ouvi falar. Eu fui tentar entender o que é pansexual. É o seguinte, você pode gostar do que você quiser. Me apaixonei pela mesa. Então, eu gosto de uma mesa. Vocês estão risada, mas é sério. É sério. E não bastando isso, gente. Eu vi uma matéria de 2020 que Nova York reconheceu mais 31 tipos de gêneros, hoje são 83 tipos de gênero, esse é o um mundo, este é o padrão do mundo, que Paulo está falando para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você não pode se amoldar, você não pode viver conforme o mundo diz que você deve viver, gente, Hoje vivemos a sociedade líquida. Bauman, um socialista polonês, escreveu um livro que eu super recomendo para vocês, que chama Modernidade Líquida, falando justamente sobre a coisificação do humano. Que a lógica do consumo entrou no lugar da lógica da moral. O que, que é isso? Você vale aquilo que você tem, não aquilo que você é. Esse é o mundo. Esse é o mundo que nós vivemos. Eu tenho uma notícia, o mundo não vai melhorar, ele vai só piorar. Só vai viver a boa, perfeita agradar a vontade dele aquele que não entra no esquema do mundo. Olha que loucura, a palavra é esquema. Preste atenção nisso. O que é o Instagram hoje, gente? Não isso. Pastor, você é contra a rede social? Não. Eu tenho. Eu uso, mas eu tenho que ser muito sábio para usar. Não é qualquer um que sabe usar a rede social hoje. Não sei se você concorda comigo. Por quê? A moda muda o tempo todo. E a gente precisa se adequar a ela. Você compra uma calça hoje, porque hoje a calça é legal de um jeito, eu vejo aí, tem, amanhã não é mais legal, daqui a pouco volta de novo. A, a parte de decoração muda o tempo todo, o que era bonito numa cozinha, hoje não é mais, aí a irmã fica desesperada, porque tem que mudar a cozinha dela. Porque agora já não é mais o que está legal na moda. Então, tudo muda, comida muda, ninguém comia japonês, comida japonesa e agora todo mundo gosta de comida japonesa. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Porque o mundo, as coisas vão mudando o tempo todo. Enquanto é roupa, enquanto é decoração, enquanto é comida, tudo bem. Mas o problema é quando querem mudar os valores imutáveis da palavra de Deus. Aí, o que, o que ontem era hype, hoje virou hippie. Quem tem menos de, 15, de 20 anos sabe o que é hype. Quem tem mais de 25 não tem a menor ideia do que eu estou falando. E quem tem menos de 20 não sabe o que é hip também. Mas o que era hype virou hip. As coisas mudam muito rápido, ei. Cuidado com os padrões do mundo. Onde você estiver, diga para a pessoa do seu lado agora, se você estiver com mais alguém, diga assim, cuidado com os padrões do mundo. A pergunta é, o que você está orando, desejando, clamando? está dentro de quais padrões? da Bíblia ou do mundo? eu quero te dar alguns fundamentos para você entender isso, não quero dar uma resposta pronta para você, eu quero que você pense, ore a respeito mas Paulo continua dizendo, né, não se amolde ao padrão do mundo, mas transforme-se transforme-se e agora a palavra é morfê é a origem da palavra metanus ou como nós conhecemos Meta-noia, meta é além, noia é mente, ou seja, além. Da mente, por isso renove a sua mente. Paulo está agora se referindo aos valores imutáveis da palavra de Deus. Não se amolde ao esquema, mundo, que muda toda hora, mas se transforme conforme a palavra de Deus. Escute isso, a Bíblia não mudou, ela continua sendo a mesma. Aquilo que era pecado há mil anos atrás continua sendo pecado. A Bíblia não mudou, os valores não mudaram, os conceitos não mudaram. A Bíblia não muda. Ah, pastor, mas tinha coisa que os pastores falavam que era pecado, hoje não é, porque nunca foi. Era a leitura errada da Bíblia. Quem me entende? Faz sentido isso que a gente está falando? Sabe? A Bíblia não muda. Ela fala, passarão céus e terra. Mas a palavra do Senhor jamais passará. Nós temos que ter a fé e a cabeça, a mente de Pedro quando olha para Jesus e fala: "Jesus, manda eles embora". Ele fala: "Ei, Jesus, para onde nós iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Somente a Bíblia tem palavras de vida eterna para nós, ou seja, se encha, encha sua mente da palavra de Deus. Você vai começar a descobrir a boa, perfeita e agradável vontade. Eu repito, entender a vontade de Deus não é uma coisa mística, gente. Vamos parar com esse negócio. Não é místico. Quando eu falo místico, eu estou falando de você espera um arrepio, você espera uma profecia, você espera algo que transcende o natural. Anote isso que eu vou dizer agora. Entender a vontade de Deus é consequência de duas coisas, corpo consagrado e mente transformada. Esse é o resumo da história de hoje. Corpo consagrado. Sacrifique o seu corpo como sacrifício vivo. Santo e agradável. Quer entender a vontade de Deus? Sacrifique o seu corpo. E renove a sua mente. Esse é o resumo do verso primeiro. Gente, Deus preparou esse momento para nós. Para quê? Para nós orarmos. O pessoal do louvor pode subir, se quiser. Para orarmos para que nós possamos devolver a Ele... No altar dele a nossa vida. Não sei, talvez você, por algum motivo, você estava longe. Mas esta hora é a hora de você devolver a tua vida no altar dele. Talvez você precise sacrificar no altar dele o teu coração. Talvez algumas coisas não fazem mais sentido na tua jornada que você está vivendo hoje. Viu Jornada cristã. Pastor, eu vim de outras expressões religiosas, eu vim de nenhuma expressão religiosa, eu não acreditava em nada, o que eu tenho que fazer? Você tem que talvez abandonar algumas bagagens que você está trazendo, que não faz sentido para essa nova temporada. Você não vai descobrir a boa, perfeita, vontade, a agradável vontade de Deus se você não deixar para trás os esquemas do mundo, a forma que o mundo diz que nós temos que ser. Nós não temos que ser coisa nenhuma que o mundo está dizendo. Nós temos que andar conforme a palavra de Deus. Essa noite, esse momento, Deus preparou para você. Ah, pastor, mas não basta ser salvo. Você pode apenas ser salvo, mas se você quer viver a boa, a perfeita e a agradável vontade dele, você precisa mais do que ser salvo. Billy Graham tem uma frase que eu gosto muito, ele diz, a salvação é de graça. Quem concorda? salvação é de graça. Mas o discipulado custa tudo o que nós temos. Eu vou repetir. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que nós temos temos, esse é o verdadeiro evangelho para viver a boa, perfeita e agradável você vai precisar abrir mão de muita coisa aí a opção é sua é uma opção, ele não vai te obrigar o senhor não vai te colocar uma espada no pescoço ei, você tem que viver isso que eu tenho para você, não ele te dá a opção hoje a minha oração é que você permita o Espírito Santo te guiar nessa oração que nós vamos fazer agora te revelando, te mostrando O que, que precisa ser entregue No altar dele Nesta hora Onde você estiver, se você puder Se colocar de pé ou de joelhos Da maneira que você se sentir melhor Talvez, pastor, eu tenho muita coisa Para sacrificar nesta noite Talvez de joelhos seja a melhor Postura para você nesta noite Talvez você fale, não Eu quero só adorar e render a minha vida a ele Em sacrifício vivo Então levante as suas mãos Pastor em casa, em casa mesmo que eu vou levantar as minhas mãos onde eu tiver. Se você pudesse expressar para tudo o que você está fazendo, pedir para as pessoas não me atrapalhe agora, não fala comigo, não me chama. Esse é o momento de você permitir que o Espírito Santo jogue luz nos lugares mais escuros da sua alma. Só assim nós vamos descobrir que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável.